0: Podcast Londres Real, 30 de outubro de 2020, episódio número 41. Ulisses Neto, direto do bairro de East Finchley. O Natal é de longe a data mais importante do calendário inglês. Os britânicos literalmente surtam com a chegada do mês de novembro, porque é quando as vitrines das grandes lojas ficam prontas. Andar pela calçada da Harrods é uma das grandes atrações da temporada. A Oxford Street recebe uma decoração luminosa para enfeitar o Instagram das hordas de visitantes do mundo todo. Quer dizer, quando a cidade tinha visitantes do mundo todo. Tem até contagem regressiva para o comercial de Natal da John Lewis, que é uma das grandes lojas de departamento da Inglaterra. E os filmes costumam ser muito bonitos mesmo. São curta-metragens que promovem algum valor da sociedade britânica e emocionam até quem olha torto para a publicidade, como eu. O filme do ano passado, por exemplo, tem 10 milhões de views no YouTube. Nada mal para um comercial. Os rádios repetem a mesma playlist todos os anos O grande hino da estação que começa a tocar agora e só para na virada do ano É esse clássico do One, Last Christmas, entoada por George Michael Os escritórios costumam ter ao menos um dia em que os funcionários vão todos vestidos com seus Christmas Jumpers Ou uma malha né, que tem tema natalino, como todo britânico possui uma O cardápio dos pubs que servem o tradicional Sunday Roast o assado de domingo, também se adapta para esta época do ano. E a expectativa que nunca se concretiza é para que caia a neve na noite de Natal. Acontece que, como em tudo que é importante para um grande número de pessoas, que realmente representa algo significativo para a sociedade, sempre aparece alguém para fazer uso político. E no ano de 2020, em plena pandemia de covid-19, não seria diferente. It is my strong and sincere hope that we will be able to review the outstanding restrictions and allow a more significant return to normality from November at the earliest, possibly in time for Christmas. Essa é uma declaração do primeiro-ministro britânico Boris Johnson, dada em 18 de julho deste ano. Ele falou o seguinte: tenho uma forte e sincera expectativa de que poderemos rever as restrições remanescentes e permitir um retorno significativo à normalidade, talvez em novembro, possivelmente a tempo para o Natal. Bom, chegou a hora de virar a folhinha e o mês que se inaugura é o de novembro. O cenário, entretanto, não poderia ser mais diferente que o previsto pelo líder conservador. O Reino Unido passou a registrar cerca de 300 mortes por dia causadas pelo Covid-19 outra vez. Os novos casos de contaminação ultrapassam a marca dos 25 mil por dia. A perspectiva não é nada animadora. Além do aumento nos casos e das mortes causadas pelo coronavírus, também cresceram as internações. Neste momento, o total de pessoas hospitalizadas está na casa dos 8 mil, ou mais ou menos a metade do que aconteceu durante o pico da pandemia. O problema é a tendência de alta. Dos quatro países que formam o Reino Unido, apenas a Inglaterra, o maior deles, onde está a absoluta maioria dos casos, ainda não entrou em um lockdown nacional. O norte e o centro do território inglês já estão, em grande parte, vivendo uma segunda quarentena. Londres segue relativamente aberta, com pubs, restaurantes, museus e cinemas funcionando. Mas isso parece apenas questão de tempo, porque basta olhar para o que aconteceu no início da pandemia para entender que o mesmo caminho está sendo percorrido agora. J'ai décidé que fallait é retrouver à partir de vendredi le confinement qui a stoppé le virus. Tout le territoire national est concerné. O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta semana a retomada de um segundo lockdown em seu país. Não chega a ser algo tão rigoroso quanto da primeira vez, porque as escolas vão permanecer abertas, assim como a indústria francesa. Mas é uma quarentena importante, porque a ordem é para que as pessoas fiquem em casa e só saiam se for inevitável. Macron fez um pronunciamento muito mais curto dessa vez, no anúncio da na primeira quarentena, ele ficou quase uma hora no ar, num discurso de fazer inveja a Fidel Castro. Só que a paciência da população está se esgotando. E o líder do Eliseu foi direto ao ponto desta vez. Estimou que o número de mortes na França causadas pelo Covid-19 poderia chegar a 400 mil se nada fosse feito agora. O país já conta com cerca de 35 mil vidas perdidas nesta pandemia. São verabschiedet haben. Es sind belastende Maßnahmen, es sind Maßnahmen für das gesamte Land und ähm no mesmo dia, outra liderança de peso do continente também se pronunciou, anunciando uma nova quarentena. A chanceler Angela Merkel decretou uma segunda quarentena no país, que não chega a ser tão restrita quanto a da França. Mas ainda assim é pesada, porque na prática fecha restaurantes e bares, restringe encontros sociais e tira até um pouco de torcida que havia nos estádios de futebol. A Alemanha, que foi o modelo europeu sobre como lidar com o coronavírus, também está perdendo o controle neste momento. O mesmo se repete em tantos outros países, como Espanha, Holanda, Itália e Bélgica, que hoje é o principal foco de Covid-19 do continente na contagem proporcional ao tamanho da população. E aqui a gente precisa se lembrar como as coisas ocorreram no início da pandemia. O problema começou na China, Chegou na Europa, fechou a Itália, depois a Espanha, depois a França, depois a Alemanha O último dos países grandes a agir de forma robusta foi o Reino Unido Que acabou se tornando o maior prejudicado economicamente pela pandemia entre os membros do G7 Também é o Reino Unido que registra o maior número de mortes causadas pelo Covid-19 aqui na Europa Mais de 45 mil pessoas mortas até agora Quando Boris Johnson anunciou em julho que acreditava em um retorno da normalidade até o Natal, muita gente respirou aliviada. Naquele momento, meio do verão, todos queriam acreditar que o pior havia passado depois de meses trancafiados em casa. A perspectiva de que as coisas estavam melhorando e de que o Natal seria um grande momento de celebração foi muito fácil de ser vendida. Quer dizer, quase todo mundo acreditou nisso porque os especialistas independentes alertaram no mesmo dia, em meados de julho, que aquele era só mais um papo furado do líder conservador, famoso por tirar projeções, estatísticas e perspectivas da barriga mesmo. Ouçam o que disse a professora Cristina Pagel, pesquisadora da University College London, lá atrás, ainda em julho. Ela foi questionada pelo apresentador da BBC se havia alguma perspectiva realista de acabar com o distanciamento social até o Natal. Trocando em miúdos, se Boris Johnson estava falando bobagem mais uma vez ou não? Eu já volto para traduzir. Professor Pogge, if I can start with you first, um, do you think there is any realistic possibility of all these social distancing and other measures being relaxed by Christmas? Uh, a a UK A professora Paga eu disse o seguinte, não, não consigo imaginar que alguém pense que essa seja uma possibilidade realista. Sem uma vacina, isso não será possível. O único lugar em que isso foi possível foi a Nova Zelândia, onde foi perseguida a estratégia de eliminar o vírus. Mas essa não é a estratégia do Reino Unido. Lembrando, essa declaração foi dada em julho. A Nova Zelândia é uma ilha como a Grã-Bretanha, com a pequena diferença de que lá a população não chega a 5 milhões de pessoas, ou mais ou menos o equivalente à zona leste da cidade de São Paulo. Mas se uma especialista no assunto foi tão clara ao rechaçar a possibilidade de um Natal normal em julho, por que o primeiro-ministro foi tão categórico ao fazer aquela afirmação? Naquele mesmo dia, Johnson não estava acompanhado nem do médico-chefe, nem do cientista-chefe do governo, que participavam de praticamente todas as entrevistas coletivas no início da pandemia. O gabinete conservador britânico sempre repetia a mesma frase, as decisões estão sendo tomadas com base na ciência. From the very beginning of this crisis, I followed the advice of our world leading scientists. At each point, at each point, we have been following scientific and medical advice. Scientific and medical advice. We are following the expert scientific and medical advice. We must continue to follow the scientific evidence. Pois é, só que tudo mudou na metade do ano, quando ficou claro que não seria possível manter o país fechado por muito mais tempo. Naquela ocasião, os casos estavam caindo muito, o Reino Unido chegou a praticamente zerar o número de mortes causadas pelo Covid-19, mas os cientistas diziam que aquele era apenas um alívio temporário, que assim que as pessoas voltassem às ruas, encontrariam o vírus mais uma vez e os casos iriam aumentar mais uma vez. Qualquer um que ouviu a ciência de verdade sabia que isso iria ocorrer nesta época do ano. Era economicamente inviável deixar o país fechado, é verdade, mas também era inviável transmitir uma mensagem tão positiva para a população num sentido de que as coisas estavam voltando ao normal, porque elas não estão voltando ao normal. Não estavam naquela época e muito menos estão agora, mesmo que os casos estejam em um patamar inferior do que estavam no ápice da pandemia. As decisões começaram a ser tomadas aqui no Reino Unido no meio do ano claramente com base nos interesses políticos e econômicos. E isso talvez tenha incentivado Boris Johnson a tomar a liberdade de fazer uma projeção totalmente falaciosa, mais uma vez, em sua carreira política. O problema é que esse tipo de postura quebra a confiança da população no governo, e cada um passa a fazer o que bem entende. Não tem como dar certo em um problema da gravidade da pandemia de coronavírus. Esta semana, uma apresentadora muito famosa da BBC, chamada Victoria Derbyshire, teve que passar pelo constrangimento de se desculpar em público. Derbyshire havia dito em uma entrevista que não queria nem saber. A ceia de Natal na casa dela seria em família, reunindo no total sete parentes. Só que na Inglaterra existe atualmente a chamada Regra dos Seis, que proíbe encontros com mais de seis pessoas em lugares fechados. E essa regra... É para os lugares onde a quarentena ainda não está tão restrita. Em Londres, por exemplo, onde o nível de alerta é alto, ou seja, a camada 2 da escala de três níveis do governo, está proibido, por lei, encontrar qualquer pessoa que não more no mesmo endereço em ambientes fechados. A regra dos 6 vale, mas para os ambientes externos. Ou seja, a apresentadora da BBC estava pregando um ato ilegal para manter a tradição natalina dela, que na prática é a tradição natalina de todo mundo. Evidentemente, Victoria Derbyshire voltou atrás, inventou uma desculpa qualquer e garantiu que vai seguir a lei que estiver vigente no Natal. Mas o problema dessa história toda é que a jornalista apenas externou o sentimento que hoje é compartilhado por grande parte da população. Em grande parte... Os britânicos estiveram, ou ainda estão, dispostos a seguir a mensagem oficial do governo. A questão tem sido a mensagem mesmo, que às vezes é confusa e em tantas outras vezes é falaciosa. Sem contar as dificuldades que o país enfrenta até agora para fazer testagem em massa e rastrear os novos casos de coronavírus. O Sistema Público de Saúde, o NHS ou SUS britânico, se preferirem, colocou em funcionamento um aplicativo que ninguém acredita muito. Na prática, ele rastreia o local por onde estamos circulando, em cinemas, lojas, pubs, por exemplo. É preciso fazer um check-in até antes de entrar, escaneando um QR Code. Se alguém que esteve ali no mesmo período testar positivo para a Covid-19, os usuários do aplicativo recebem um alerta com instruções sobre o que fazer como procurar um posto médico ou se isolar em casa. Vira e mexe eu recebo um alerta avisando sobre os possíveis contatos. Até agora, felizmente, foram todos alarmes falsos. Mas o fato é que já está claro que o Natal neste ano será muito diferente do que estamos habituados por aqui. Até a John Lewis teve que dosar a campanha natalina desse ano, já ciente de que a pandemia continuaria sendo uma dura realidade. A empresa disse que o tão aguardado comercial de 2020 será apropriado para o Covid. Seja lá o que isso quer dizer. O Londres Real é um podcast semanal da Jovem Pan, na próxima sexta-feira eu volto com outro tema e se você quiser saber algo específico da vida aqui na ilha da Dona Elizabeth Regina II é só me mandar uma mensagem no Twitter você me encontra no arroba Ulisses Neto e no Instagram no arroba Londres Real um abraço, até semana que vem